0: Olá, investidores! Muito bom dia! Segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson e estou começando o dia aqui no estúdio do nosso BTG Pactual, do nosso grande analista aqui, Vitor Mello. Fala, Gerson! Tudo bem, cara? Tudo bem, bom então. Dia. Vamos lá, turma! começar a entrar, no mercado global. A gente... Semana começa com o mercado lá fora, pelo menos nos Estados Unidos e na Europa, com poucas variações, mas no campo negativo, tá? O S&PK 0,20... Ouro Sox aponta uma queda de 0,5%, Londres cai 0,3%, então o mercado levemente negativo lá fora, mas segunda-feira é né, um volume mais baixo, o mercado ainda digerindo, acho que o grande destaque fica para os dados do overnight da China, né, a China nessa madrugada é, divulgou dados do PIB no segundo trimestre desse ano, com crescimento 6,3% na base anual, que olhando o número parecia óbvio, o número né, mega expressivo, mas quando a gente olha a expectativa do mercado era de uma alta de 7,1. Então, um número bem abaixo do que o mercado esperava né, automaticamente trigou ali né, o mercado de queda de commodities. Então, acho que o destaque hoje do dia é a queda do minério de ferro junto com o petróleo. O petróleo cai 2%. Né, o, o Brent negociando em 80 dólares. E o minério de ferro cai um pouco mais aí junto com o cobre, níquel, prata, né, todos os, os demais é, derivados aí dessa mesma classe. E aí, Vitão? É, sim, a gente até vai ficar repetitivo aqui. É. Mas mas é muito mais do mesmo, né? A China segue decepcionando né, nos seus dados e aumentando ainda mais a pressão para o Banco Central Chinês e o governo fazerem medidas.
1: Não, exatamente, você, você leu minha mente, Jess, eu ia até vou falar isso, a gente vai ficar repetitivo <risos> aqui, né? É, a gente vem falando sobre isso já há algum tempo, vem falando que o principal driver para commodities também é, é como acontecerá o desempenho da economia chinesa, e de fato, mais uma vez, surpreendeu negativamente. Como você colocou, é, o crescimento anual ele foi mais fraco, né? ele foi de 6,3%, enquanto a gente, no mercado, esperava 7,1%. Quando a gente pega alguns outros dados também, abrindo vendas no varejo, que tinham subido 12,7% em maio, subiu nesse mês 3,1% em junho, teve queda no, no investimento do setor imobiliário de perto de 7,9%. Então, os dados amplamente eles acabaram sendo piores do que o esperado. E aí, resta, mais uma vez, a gente esperar para ver se os formuladores de política chineses acenarão com estímulos, que é o que a gente espera. né O que a gente espera, uma vez que o mercado chinês e a atividade
0: econômica na China têm surpreendido negativamente nesse ano, Gerson. É isso aqui. Enquanto isso não acontece, a gente segue... É, vendo um mercado de muito mais volatilidade no, nas commodities, na média que isso vem, né, impacta diretamente aqui o Brasil né, e basicamente cria, é, alimenta ainda mais essa ansiedade, barra expectativa aí é, o Banco Central Chinês até injetou mais liquidez no mercado financeiro nesse overnight, mas manteve a taxa de juros de empréstimos de um ano inalterados né? então acho que essa é a grande questão para o notário a gente também segue né, a, a, a ideia de ver né, dados de atividade mais fraco a gente viu semana passada dados de inflação mais fracos também na China na teoria da né, munição ou da possibilidade para o governo chinês pisar no acelerador nessa questão de estímulos. Vai fazer né, com que intensidade? Que Acho que o mercado está é, nessa dúvida. Isso traz esse cenário mais difícil para a Vale e para a companhia, como a gente também tem né, divulgado. O outro ponto que chama atenção também, que é bom até o Vitão estar aqui, né, sexta-feira passada tivemos aí o kick-off dos grandes bancos né, americanos. Nessa semana também temos Bank of America, Goldman Sachs e Morgan Stanley, também de três grandes bancos aí, né, dos Estados Unidos é, divulgando seus dados. Acho que é uma semana mais fraca de indicadores, já aviso a vocês. Né, não temos nada aí como um payroll, um CPI, um PCI que possa trigar aí grandes volatilidades em relação à política monetária. Então, temporada de balanço é um vetor de atenção o que, que deu para ver já sexta-feira passada, Vitor?
1: É, ótimo, ótimo ponto e ótima lembrança, né, Gerson? Os três bancos, eles divulgaram já na semana passada, né? O Wells Fargo, o City e o JP Morgan. Na nossa visão, o destaque positivo ficou para o JP Morgan, mais uma vez. É, depois da compra do First Republic, o banco, apesar de, de ajustando por algumas métricas, ter sido um pouquinho mais fraco, obviamente, depois da junção, mas ainda um resultado muito forte um ROTC, que é basicamente o que a gente entende aqui como ROI mas ele ajusta tanto para o intangível de aquisições passadas como para ações preferenciais. É, foi muito forte de 25%. A margem financeira do banco também é acima do que o pessoal esperava e aqui até nos surpreendeu positivamente, uma vez que a gente esperava que a reprecificação da carteira de crédito ela já, haveria acontecido, já teria acontecido, mas os depósitos ainda não. Ou seja, teria um impacto negativo na margem financeira, não foi isso que a gente viu. É, ou, ou seja, a leitura que a gente faz aqui é basicamente de que a carteira de crédito ela continua sendo reprecificada a taxas mais altas, enquanto os depósitos, o custo do funding, ele continua tão baixo quanto era anteriormente ou até mais baixo. Então, Sim. acaba sendo muito positivo aqui. Em geral, os três bancos eles apresentaram uma dinâmica positiva para a margem financeira. É, acho que no caso do Els Fargo, o que a gente acompanhou um pouco mais de perto também foi a carteira é, imobiliária, é, o, que, é, o que o pessoal lá fora está chamando de CRE, é, essas carteiras em alguns pontos específicos dos Estados Unidos têm gerado um pouco mais de, de problema justamente por uma dinâmica secular nova, né, as pessoas trabalhando de casa, indo menos aos escritórios. É, e o Wells Fargo ele acaba sendo muito exposto a essa dinâmica, mais exposto que os outros bancos, mas quando a gente olha globalmente na carteira de crédito do Wells Fargo, 4% é exposta a CRE de escritórios, né? então também não, não nos Baixos. parece um absurdo, o um número até relativamente baixo, mas foi justamente esse trigger que os fez provisionar um pouco mais comparativamente com outros bancos. Em relação ao CITI, Talvez tenha sido aqui o, o resultado mais fraco, inclusive teve a pior performance na sexta-feira da, da ação também. É, acho que aqui o, 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 o principal ponto é que o banco ainda passa por um turnaround, né, Gerson? O banco ele, ele até anunciou recentemente que tinha, tinha chegado no acordo para vender o Banamex, o seu banco de varejo no México. É, depois voltou atrás disso, vai, vai atrás de uma saída via IPO nos próximos anos, então é, é, ainda tem muita parte móvel no CIT, mas acho que o que a gente mais gosta do CIT é que é um banco muito barato, ele negocia 0,4 vezes valor patrimonial e, e apresentou um, um ROI nesse trimestre de 5,6% e um ROTC de 6,5%. Então, apesar de ser um ROI também não é tão alto, o preço é muito atrativo. É, a 0,4 vezes book a gente também gosta do, do banco, até porque é um dos maiores pagadores de dividendos. Pensando nessa semana atual, Jesse, aí amanhã a gente tem a divulgação do Bank of America e do Morgan Stanley, e na quarta do Goldman Sachs, é, Bank of America a gente imagina que deva seguir uma dinâmica muito mais parecida com o do JP Morgan, é, mas com bastante pergunta ainda dos seus títulos disponíveis para venda é, e também dos, dos levados até o vencimento, né, uma vez que foi essa dinâmica que, Trigou o estresse bancário no primeiro trimestre. A precificação mercado dessa. Exatamente, a precificação a mercado desses títulos, que foi o que trigou o primeiro, o, o problema bancário no primeiro trimestre, assim como é, o Bank of America, ele tem durations mais longas e tem mais desses títulos marcados a, a mercado aqui impactando o, o seu patrimônio líquido. Em relação ao Morgan Stanley, aí a gente vai ficar de olho, principalmente, Gerson, é, na linha de trading, uma vez que, que diminuiu... Que é um
0: banco que olha isso mesmo.
1: Exatamente, que é um banco que olha muito isso, né? um banco focado muito mais nisso, em Wealth Management e, e Investment Banking. É, mas a linha de trading, especificamente, quando a gente compara com o segundo trimestre do ano passado, ela foi muito negativamente impactada por causa da comparação forte do segundo trimestre de 2022. Quem lembra... Foi no segundo trimestre de 2022 que a gente teve um shift, basicamente, nas carteiras globais, saindo de equity e para a renda fixa. Isso é positivo para os bancos. Quando a gente compara o segundo 23 com o segundo 22, o print ele deve ser relativamente feio aqui, perto de queda de 20%. Mudou a base. Né? Mudou a base. É um efeito base aqui bem, bem perverso. Deve afetar tanto o Goldman quanto o Morgan Stanley. O ponto positivo aqui, né, Gerson, é de fato... O, a performance excelente do mercado de capitais esse ano. É, então isso ajuda nos FIIs de performance dos dois bancos também, tanto do Goldman quanto do Morgan Stanley. E a gente acha que para os bancos eles apresentarem uma performance melhor, é muito importante que janelas de IB e elas, elas também avancem, Gerson.
0: É, e sem contar que os bancos acabam trazendo aquela dose de, de bom humor ali, né, dado uhum. que eles iniciam a temporada de balanços e acabam tendo uma grande capilaridade nos demais setores, é, seja via creche, seja via mercado de capitais, né? ou seja, até pela captação de recursos aí dos clientes, dá para sentir como está o pulso da economia né? na média. Então, acho que é um setor que o mercado fica ainda mais é, de olho. Então, acho que o grande destaque dessa semana, pessoal, é essa temporada de balanço que começa a passar a segunda marcha nos Estados Unidos e ganha corpo. Temos aí vendas no varejo é, nos Estados Unidos na terça-feira e CPI da zona do Euro e do Reino Unido na quarta. Então, são os grandes indicadores para a gente monitorar nessa semana, mas falando dos Estados Unidos aqui que a gente sempre, a grande locomotiva é a temporada de balanços que vai movimentar né, preços lá fora é, a gente também vê hoje dólar perdendo um pouquinho de força, caindo 0.1 2XY lá fora, na fixa americana com fechamento nas taxas a 3,77 aqui, os 10 anos é, dos Estados Unidos então acho que no mercado lá fora é isso Bitcoin de lado, 30 mil dólares né, também com poucas variações, o mercado amanhece ali um pouco mais morno ainda nessa segunda-feira, volumes mais baixos Nenhum grande indicador para a gente monitorar né? hoje. O grande destaque é refletindo esse overnight mais negativo da China e de binóculo na temporada de balanços, que pega bastante corpo nessa semana. Ah, só um destaque importante também: a é varejista, é, também que a gente conhece, a varejista sueca, a Itenem, anunciou que pretende lançar lojas físicas e operações de vendas aqui no Brasil em 2025. Né? Então, mais uma varejista global é, vindo aqui para o mercado brasileiro nos próximos anos. Para Brasil, Vital. Então, Vamos lá, vamo né? Vamos lá. Pessoal, ah, só um ponto importante, aqui tinha uma pergunta interessante quando você falava, né? o pessoal perguntou aqui, o fato é que se a China não se recuperar, dificilmente vamos ter alguma alta consistente na Bolsa do Brasil. Em parte, é verdade, tá? acho que é importante lembrar, é, a China é o, é o grande destaque dos mercados emergentes, o Brasil faz parte dessa cesta, e sem dúvida, né, ter um bom humor ali ou ter um ânimo com o mercado chinês sempre ajudou e parece que ainda ajuda muito né, o fluxo para o Brasil. Né? Até porque muita gente, além disso investir em China via Brasil aloca parte dos recursos também ali numa diversificação de emergência. Então, é, dificilmente a China vai estar indo muito mal e os emergentes, na média, vão estar indo bem, né? dada a grande correlação, inclusive, entre eles. A China é o nosso principal parceiro comercial, por exemplo. Então, não dá para realmente ter, pensar, ficar muito otimista para o final do ano se a gente estiver muito pessimista com a China, né,
1: É, sem dúvida, né, Gerson? Até porque muitas das nossas teses aqui locais, principalmente as teses de exportação, elas... elas conversam ou não com uma, com uma dinâmica chinesa. Inclusive né? o agro também, né? Vale. Inclusive, inclusive o agro, exatamente. Então, uma vez que a gente conversa com essa dinâmica chinesa e a gente está aqui falando é, principalmente de, de uma tese que pesa bastante o no nosso índice, né e praticamente 15% do índice ele é composto por vale, é, a gente precisa de uma boa dinâmica chinesa, sim. Por outro lado, é, domesticamente, a gente tem tido um apoio maior de indicadores macroeconômicos, com descompressão inflacionária, com atividade econômica também um pouco mais forte, com menos ruído político. Então, isso tudo, ele colabora para os nossos ativos domésticos e, e essa alta que a gente tem visto na Bolsa, né, a gente está falando aí de, de um patamar bem mais alto do que a gente viu em, no fim de março, começo de abril, aqueles 98, 99 mil pontos aproximadamente, é, essa alta, ela basicamente aconteceu mesmo com as dificuldades da China, né, então é,
0: eu acho que aqui é um, é, um, é um mesmo conto, mas com duas histórias diferentes. Boa. aproveitando para pular para o Brasil já, pessoal, aqui, né, daqui a 15 minutos, 9 horas da manhã, temos divulgação do IBCBR de maio, né é uma prévia do PIB, é um indicador de atividade nossa aqui né local, acho que é um é um bom indicador para a gente monitorar, né? dado que a atividade tem sido um grande debate aqui também versus inflação e questões de política monetária. Estamos se aproximando da reunião do Copom de agosto, O mercado ainda né, em discussão sobre o nível, a velocidade dos cortes de juros aí que começam muito provavelmente na próxima reunião. Então, estimativa do mercado hoje é uma alta de 4% na comparação mensa, anual, né, e uma queda de 0,10% na comparação mensal para esse indicador. Então, um número muito acima disso né, vai indicar uma atividade ainda acelerada da economia, e o Banco Central deve ficar um pouco mais cauteloso. Um número abaixo disso já mostra uma retração da nossa atividade e poderia abrir mais espaço para o Banco Central cortar juros. Então, esse é um pouco da leitura né, desse indicador. Tem tradicional boletim Fox também, que saiu né, agora pela manhã presidente Lula está em Bruxelas para falar em eventos é, de encontro entre países latino-americanos. Então, é, pode ter uma declaração também do presidente é, na Europa. Mas, sem dúvida, dá para começar a especular já sobre a temporada de balanço aqui no Brasil também. Provavelmente, semana que vem já dá para ter uma sinalização. Né?
1: É, exatamente. A gente já até tem começado, para quem, quem acompanha a gente, né? a gente também tem um site novo, content.btgpactual.com a gente sobe todos os relatórios lá e e, vários, e alguns relatórios alguns setores a gente já começou a colocar as nossas prévias de resultado né Gerson é, recentemente a gente colocou por exemplo de telecom a gente acha que os resultados eles vão vir em linha com o que a gente esperava em alguma medida até é, melhores principalmente falando falando de vivo quando gente, hoje também a gente já divulgou a nossa prévia tanto para totos quanto para local web é, então, acho que aqui a gente tem comunicado via content bastante
0: dessas, dessas prévias, Gerson. Boa. Além disso, tá, pessoal, acho que no noticiário ainda, né, claro, um pouco menos né, agitado, mas em cima da reforma tributária segue. Né, o secretário extraordinário da reforma, Bernardo Api, né, afirmou que o governo deve enviar quatro leis complementares para finalizar a reforma e que a transição vai ser longa para evitar judicialização do processo. Então agora, só para recapitular, né? a reforma foi aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, agora vai para o Senado Federal, onde a expectativa é que tenham, sim, diversas alterações nessa proposta, depois volta para a Câmara, então tem essas leis também complementares que devem ser enviadas, então a gente adianta que esse é um assunto que vai, né, se tudo correr como o mercado espera, e, e especialistas lá para outubro, novembro, né, finalização desse processo já próximo do final do ano, e essa reforma ainda vai começar a valer para os anos seguintes. É. Né? Então a gente está falando realmente de uma reforma bem estrutural para o Brasil, uma reforma complexa que vai realmente ter que querer bastante né, debate, a gente vai atualizando vocês aqui é, sobre isso. O programa Voa Brasil, de passagem aérea até R$ 200,00, lançado pelo governo recentemente, começará por aposentados e pensionistas, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, a partir de agosto, né, o governo vem anunciando algumas medidas. É, temos essa semana o relatório de produção na Vale também, que acho que é um bom destaque para a gente monitorar Sim. nessa questão de prévias aqui, né, dado que a Vale... É, tem como grande corbis aí né exportação de extração de minério então tendo a sua a sua produção versus o preço de telas né? dá para começar a ter uma ideia de como vai ser o resultado né é, exatamente exatamente isso até porque o resultado
1: do primeiro trimestre da Vale ele, sem dúvida nenhuma foi impactado por por forças externas né lei China aqui é, quando chuvas mas, também chuvas né? mas também tiveram aspectos micro né e, e são justamente esses aspectos que a gente tenta acompanhar com esses relatórios de produção como como o Gerson colocou, né? É, na nossa pergunta anterior, que de fato é uma pergunta muito boa, né? Como que anda a Bolsa? Né? Se China continua indo mal? É óbvio que a gente acha que pode continuar andando assim, mas é óbvio que ajuda muito se o principal papel da Bolsa Brasileira performar melhor, né? Então a gente pode ter mais altas uma vez que o principal papel comece a performar melhor. Vale ainda é uma geradora de caixa muito forte, ainda gera bastante caixa, distribui uma parte relevante desse caixa, 10% a 12%. Então acho que vale acompanhar, sem dúvida nenhuma, de perto, o, o papel sim, Gerson.
0: Boa. Nessa linha também de notícias de empresas, pessoal, a Light apresentou ontem à noite o seu é, apresentou à justiça o Plano de Operação Judicial, basicamente é uma grande renegociação com os credores, né? a empresa pretende fazer o que a gente chama de leilão reverso, né? para realmente quitar né, a parte das suas dívidas, fazer uma nova captação para fazer né, essa renegociação das dívidas antigas. É, né, a Neoenergia Energia teve né, um crescimento de 2,7% da energia injetada no segundo trimestre. E o que chama a atenção é que a gente vem comentando na questão das prévias, né? As vendas da Zetec subiram 81% no segundo trimestre desse ano. Né, acho que a gente tem bem visto aí as grandes construtoras com prévias operacionais bem fortes, né? É, exatamente, né, Gesso? Até
1: surpreendendo positivamente, né? Acho que tem sido amplo essas, essas prévias fortes. Cirela também apresentou recentemente uma prévia bem forte, é e a gente vê uma atividade econômica
0: ainda sustentando positivamente, né, Gerson? Boa. Ô, turma, então acho que o mundo abre para esse uma segunda-feira um pouco mais vaziada assim, né, sem grandes indicadores lá fora. Né, o mercado global fica monitorando a temporada de balanço dos Estados Unidos somado é claro, a esses desenrolares aí desses dados mais negativos é, divulgados no overnight da China. No Brasil, BCBR, 9 horas da manhã ficar de olho em Brasília que está um pouco mais vaziada, aí, com recesso, proximidade e companhia, temporada de balanços começando né, a, a esquentar os motores aqui no Brasil.
1: É, acho que é isso, acho que é isso, Gerson, reforçar esse ponto né, de temporada de balanços lá fora, com várias divulgações importantes essa semana, Tesla, Netflix também, Bem lembrado. grandes bancos também lá fora divulgando, Prévias de resultado aqui no Brasil já devem continuar fazendo preço, é o que a gente tem visto. É, e esses dados do exterior da China, que sem dúvida nenhuma foram a
0: principal notícia no, no overnight, Gerson. Boa turma, quem quiser mais conteúdo, segue no Instagram também, e Vitor Melo também. Então acompanha a gente aí nas redes sociais. Também aproveita para convidar vocês a compartilhar o nosso More Morning Call do Brasil já com ainda mais né, colegas aí, para a gente crescer esse nosso encontro aqui. Mil e. 400 pessoas com a gente online aqui, muito bacana começar amanhã com vocês. Uma boa semana de negócios para gente, pessoal. E lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço. Até mais, pessoal.